0: Triculture. la culture du tri, le tri dans la culture, tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée, tac tac tac, une case vous en amène à une autre, quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page, y'a pas de nature en scène dans ce film de merde, l'expo nature morte, le film médecin de nuit, la BD, Anna Isnine. Sont les derniers jours pour aller voir l'exposition Nature morte de Animov au Palais de Tokyo avec des performances live du 21 au 24 octobre, de 18h à 22h. Alors n'allez pas entendre Anne Rouminoff, hein, parce qu'on n'est pas là pour se marrer. Oui, Animov, c'est une artiste berlinoise. Elle est peintre, dessinatrice et sculptrice. Elle est connue pour avoir remporté le Lion d'or à la Biennale de Venise en 2017, avec la performance Faust, dont voici la bande-son. Plusieurs acteurs dans un sous-sol au plafond transparent mimaient des suffocations, des sensations d'enfermement, faisant écho à l'étouffement de la société moderne et à l'exploitation humaine. Aujourd'hui, c'est l'exposition Nature Morte qui prend place sur les quatre niveaux du palais de Tokyo. L'idée de l'artiste, c'est de sacraliser cet état de l'entre-deux, et notamment entre la vie et la mort. Il, il a... est mort, mais il l'a ressuscité. Il, oui, il a ressuscité, mais là, maintenant, il est remort. Pour la première installation, le spectateur traverse un sillon constitué de part et d'autre de grands panneaux de verre transparents qui ont été récupérés d'un bâtiment turinois promis à la démolition. C'est puissant car monumental. On a l'impression d'être minuscule dans cette sorte de tunnel dont les découpes rappellent celles du mur de Berlin. Elle a demandé à ce que l'architecture du palais soit décharnée, ce qui rend l'espace plus vulnérable et montre la fragilité du bâtiment comme si on y voyait ses vieux os. On peut entendre une bande-son triste, lancinante et puissante, signée Elisa Douglas. C'est une jeune artiste que l'on voit sur plein de supports de communication de l'exposition. Souvent nue d'ailleurs. En revanche, le sous-sol nous fait littéralement perdre un niveau de compréhension. « L'a pas compris. L'a pas compris. Pas compris. » Il nous emmène vers un labyrinthe des mêmes panneaux de verre, alors on y déambule comme à la fois voyeur et en proie au regard, toujours dans ce thème de l'entre-deux. L'accès au message reste quand même un peu énigmatique. La lecture du texte introductif du niveau confirme un sentiment qui était encore un peu flou chez spectateur. Ah mais voilà, c'est ça Le spectateur est et restera éternellement spectateur. Exclu par un déballage de name droppings qui appuie pour le coup franchement l'entre-deux et l'entre-soi, comme sur un plateau de canal. Ah, formidable, ma pour comprendre le texte et connaître les personnes citées, il faut soit avoir une érudition ultra pointue dans le domaine, soit faire partie du sérail qui se foutait la gueule du monde comme moi, mais avec une sorte de crédibilité. Hein. Ça donne une légère impression d'être dans une parodie du monde de l'art contemporain, façon le film The Square, La Palme d'Or en 2016, qui souligne, entre autres, que l'art n'est finalement créé que pour les artistes et les collectionneurs. Euh, par exemple, si je place un objet dans un musée, imaginez qu'on prenne votre sac à main et qu'on le place ici. Devient-il de l'art ah. Bon allez, je continue, je m'accroche parce que j'ai envie de rentrer dans le cercle, hein, je suis comme tout le monde. Alors, il y a un congélateur qui fige des fruits pourris dans la glace. Entre ces deux états de vie et de mort, entre comestibles et toxiques. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Oui, c'est court. Aussi court que ce morceau de rail de manège qui nous emmènera donc pas très loin. Mais toujours entre ces deux états, la promesse du ludique et sa frustration en plein vol. Vraiment, autant il y a des blagues rigolotes que là, ça fout en l'air la bouffe. Non. Mais vraiment, Bernard, c'est pas marrant. Hein. Pour revenir au nom de l'exposition, il serait emprunté du nom de l'œuvre de Picabia, Nature Morte. C'est un grand pain de Picabia. Hein. Un génie, Max. Un génie. L'œuvre illustre un singe au centre d'un cadre marqué portrait de Cézanne, portrait de Rembrandt et portrait de Renoir. À l'époque, son message était de célébrer le début du dadaïsme en se moquant de la fin de l'art figuratif et de ses principaux acteurs qui singeaient la vie. Franchement, c'était malhonnête de la part de Picabia, parce que Cézanne, c'est le précurseur du cubisme avec son œuvre La Montagne Sainte-Victoire. Alors si aujourd'hui, Animov a choisi le nom d'une exposition qui incluait une supercherie et qui célébrait la fin d'un art éculé, est-ce qu'on serait pas, nous aussi, un peu au bout de l'art contemporain Non, mais on est d'accord, Anne, inoff. 24 heures sans voir le lit, se mal rasé, on vient d'ordonnancer médecin de nuit, un film de Ellie Wajman. C'est son troisième long métrage, les deux précédents, Alia et les anarchistes, traitaient déjà de relations fraternelles et de trahison. Tu as vécu dans l'ombre de ton frère aîné durant toute ta vie, c'est ton heure maintenant. Le pitch, un médecin très empathique. C'est assez rare dans la profession pour être précisé. Je pense que les meilleurs enfin ceux qui deviendront médecins se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Michael Kurtschin, incarné par Macagne, traverse la nuit au secours des toxicomanes à la fois en tant que samaritain humaniste mais aussi engouffré dans un réseau de deals de subutex au profit de son cousin, frère de cœur, pharmacien Pio Marmaille. Donc d'un côté le soignant, de l'autre le commerçant D'un côté l'humain, de l'autre l'argent C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches Macken décide de sortir de la toile et de se défaire de cette loyauté fraternelle toxique En démontant le réseau jusqu'à sa source C'est un polar tendu et intense qui se déroule sur une seule nuit Tension totale autour de ces deux hommes à barbe qui cachent chacun leur secret Le tout porté par une bande son si pertinente qu'elle se laisse oublier Dès la première image, la réalisation est fine et élégante avec un générique qui défile camouflé dans les lumières de la nuit. Dans sa voiture la plupart du temps, et d'ailleurs McCain a même passé son permis pour obtenir le rôle, le film se roule et se déroule dans un Paris de l'Est qu'on ne voit que très rarement au cinéma. Qu ce que vous allez foutre Gustave Flaubert Avec des perspectives de bitume et de gratte-ciel, qu'on soit en haut ou en bas, les consultations ont toutes le même diagnostic. La solitude et l'angoisse de la nuit. Homer, tu restes là, hein si on vienne, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac, t'en as qu'à les prendre. En toile de fond, Macken va traverser une lutte intime intense, illustrée par le directeur de la photo, qui oscille entre des monochromes bleus ou rouges, à l'image des deux choix de vie qui s'offrent à lui. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Car les démons de la solitude de la nuit le rattrapent lui aussi. Sa drogue à lui, c'est sa liaison d'adultère avec Sarah Giraudot, la pouliche de luxe fiancé à son cousin. Il la consomme comme un shoot, de façon brève, abrupte, intense, contre les étagères des autres psychotropes de la pharmacie, dans la voiture ou dans les toilettes de la discothèque. C'est cet adultère qui le culpabilise et le lie à son cousin. Macken traverse une nuit de sevrage, englué dans ses démons, et tente d'aller vers la lumière à coups de castagne, auquel nous aussi on aimerait bien filer un coup, tant son jeu, son profil son nuancé, intense et fédérateur. Moi quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. -il. Alors attention spoiler, faut pas écouter si vous voulez pas connaître la fin du film Sa libération s'obtiendra par la rupture du lien fraternel Michael se refuse à prescrire du fentanyl. Est-ce que c'est juste un joli hasard que ça sonne comme fontanelle Vous savez cet endroit fragile du crâne du bébé encore mou entre les os Et qui rappelle le lien de sang entre les deux protagonistes Allez, bravo Courtine, le cordon est coupé Petit de grand, c'est pourquoi il sort. À jouer des sauvages, de de 10 ans, de avec les... Nin de Léonie Bischoff Un roman graphique saisissant à la fois par son esthétique poétique multicolore et son contenu Une vie qui aurait littéralement pu être empruntée à la mythologie grecque Nom de Dieu. La BD illustre la vie d'Anaïs Nin, née en 1903 Très avant-gardiste, elle est connue pour ses écrits érotiques Tantôt romancés, tantôt tirés de son intimité Je me fais farcir la motelette je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette. Ses écrits je sont si les sulfureux les que l'adaptation au les cinéma les de, son livres 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 de son livre Henri et June a entraîné la création d'un nouveau label interdit aux moins de 17 ans. Donc, si on connaît un poil plus bien l'œuvre d'Anne Hesnine, on pourrait s'attendre à des dessins très subversifs et sulfureux. D'autant que dans l'absolu, la bande dessinée est un super médium introductif aux ébats charnels, et sans vulgarité, voire des références comme Manara, Lozier et autres entailles. Amore, ragazza, avec Pepe, se passera bien. Ici, Léonie Bischoff se plie à l'exercice, avec élégance et poésie. Pas du tout mièvre ou rabat jouyen. Hein. La sensualité d'Anaïs est incarnée par sa chevelure aérienne et tentaculaire, Telle Médusa, ses fantasmes d'émancipation sexuelle totale sont illustrés par des plongées sous-marines. Un peu comme un retour à une primitivité amphibienne dénuée de toute convention sociale. En 1920, Anna Nin habite à Paris, donc elle vit son quotidien en français. Mais elle écrit son journal en anglais. Et c'est déjà une langue de dédoublement qui la pose comme spectatrice de sa propre fiction. Moi, j'ai dit toujours la vérité. Et même quand je mens, c'est vrai. L'autrice l'a très bien illustré parce qu'elle crée une jumelle fantasque à l'héroïne. Finalement, l'héroïne va finir par ne faire qu'un avec cette version d'elle idéale et avec les autres. Avec tous les autres, hein. Pas de faute de frappe sur son nom, c'est pas Nice Nine, c'est pas Nice Non. Elle dit oui à tous et consomme ou se laisse consommer par l'éditeur, le prof de danse, voisin, Henri, Miller, le cordonné, Henri Miller, la femme d'Henri Miller, la femme du psychiatre, curé, le cousin, le, boucher, le nouveau psychiatre, son mari aussi. Manifestement, Anaïs subjugue partout où elle passe. Oh non, de Dieu, bordel, de merde. Oh, je suis complètement D'ailleurs, la dessinatrice n'en est sûrement pas indemne elle-même, car comme l'héroïne dans sa BD, elle porte une chevelure rose dans l'une de ses interviews. Elle lui dessine aussi d'immenses yeux curieux, avides, presque cannibales. Parce qu'Anaïs veut tout vivre, elle veut tout ingérer, y compris ses névroses et ses douleurs d'enfant. Tant et si bien que, victime d'inceste paternel à 11 ans, elle pourfend l'interdit universel et elle prend son père pour amant. Une relation qui va durer deux ans. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. La dessinatrice illustre l'acte par une planche noire, comme le deuil de ce qui fait de nous des hommes. Anaïs, elle, reste pudique, car elle n'ose pas jouir en même temps que son père. Oh elle achève de parfaire son personnage de dramaturgie grecque en interrompant sa grossesse de plus de six mois. L'accouchement de ce bébé mort et l'incarnation de sa volonté de maîtrise totale de son corps de femme. Tel un contre-réel, Anaïs Nin est une figure fictive vivante. Quand j'avais 11 ans, mon père a dit qu'il partait en tournée, mais il voulait vraiment nous quitter définitivement. Et moi, je l'ai senti. Et c'est alors qu'a commencé le journal pour l'attirer. Au prochain épisode, retrouvez la collection Pinot à la Bourse du Commerce, le film Mandibule de Quentin Dupieux, la BD Safari Lune de miel de Jessie Jacobs, et surtout, restez très curieux.